0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ja, Jonas, ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Erstmal schön und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. und ja, deine ja, Vielen Ex Dank
2: für die Einladung
1: dass du deine Expertise mit uns teilst. Und zwar vielleicht willst du dich kurz vorstellen, wer ist Jonas und was macht Jonas?
2: Genau, ähm, ich bin Jonas, 23 Jahre alt und ähm, studiere Psychologie an der Uni Innsbruck und mache jetzt schon seit circa einem Jahr auf TikTok und auf Instagram Videos und Beiträge.
1: Und allgemein über die Themen, ähm, wahrscheinlich Schwerpunkt Psychologie,
2: Genau, Schwerpunkt Psychologie, eigentlich wirklich alles Mögliche, teilweise auch ein bisschen ähm, Thema Beziehung,
1: mhm.
2: genau, eigentlich alles abgedeckt
1: Alles, was so im Alltag hilft. ne Deswegen, du hast es gerade schon angesprochen, dein ähm, TikTok-Kanal, ähm, also du du bewegst dich dort in Zuschauerzahlen, in Followerzahlen, von denen ich nur träumen kann. Also bei TikTok, ich habe nochmal recherchiert, 50.000 und bei Instagram über 8.000, also ja, Wahnsinn. Ich glaube, du, du du wächst extrem aktuell, richtig?
2: Ja, ja zurzeit läuft es wirklich gut, ja, da habe ich ein bisschen Glück.
1: <lacht> ja, hoffentlich geht so weiter. Und zwar, also wie schon gesagt, du berichtest viel über die, also über psychologische Themen, über mentale Gesundheit. Gibt es für dich ein Thema, was du besonders spannend findest, beziehungsweise gibt es auch ein Lieblingsthema, über das du am allermeisten oder am allerliebsten sprichst?
2: Also generell, wenn ich das aufs Studium so beziehe, finde ich psychische Krankheiten wirklich am spannendsten. Mhm. Also generell die klinische Psychologie. Mhm. Ich stelle ja auch immer wieder mal psychische Krankheitsbilder vor. Zum Beispiel irgendwie eine Depression, woran man das erkennen kann, das Ganze. Aber jetzt auch so Persönlichkeitspsychologie. Was unterscheidet zum Beispiel dich von mir? Manche Menschen sind extravertiert, andere introvertiert. andere sind gewissenhafter, die sind fleißiger. Und ähm, finde ich auch extrem spannend, sowas zum Beispiel. Also generell auch Sozialpsychologie, warum verhalten sich Menschen zum Beispiel in der Gruppe anders, als wenn sie alleine sind. Ja, das sind alles sehr, sehr spannende Bereiche, finde ich.
1: Mm. Und ja, du hast schon angesprochen, Depression bzw. oder auch die Misophonie, um jetzt mal auf das Thema einzuleiten, Misophonie, das sind beides Krankheiten, die also die Depression mittlerweile ist mittlerweile schon in der Gesellschaft angekommen. Wenn jemand sagt, ich bin depressiv, dann wird dem schon irgendwo Glauben geschenkt. Das wird das wird glücklicherweise immer ernster genommen, dieses Thema. Bei Misophonie ist es noch so ein bisschen anders. Ähm, vielleicht mal die Frage an dich, kannst du dir erklären, warum das warum das ähm, allgemein so ist? Also, dass Menschen können Krankheiten, die man nicht sieht, können die schwer greifen, sich vielleicht auch schwer hineinversetzen. Das ist... Meiner Meinung nach, und ich bin gespannt auf deine Sicht, das ist eine Riesenschwierigkeit, Krankheiten, die man jetzt sieht, damit kann man sich nicht so sehr identifizieren oder sich ja hinein äh, hineinfühlen, hineinversetzen. Ne?
2: Absolut, das ist ähm, sehr, sehr schwierig, vor allem auch für Menschen, die es halt selbst noch nicht erlebt haben. und Generell, also wenn man noch nie depressiv war, wie soll man sich das denn bitte vorstellen, also wie das ist? Man, die meisten Menschen mhm. kennen zwar so ein bisschen Traurigkeit, aber die kennen keine Traurigkeit mit Motivationsmangel, mit ähm, Freudlosigkeiten, und mhm. das wirklich über Wochen hinweg. Mhm. Ähm, und vor allem unterscheiden wir Menschen uns ja auch dahingegen, wie viel äh, immer, ähm, Empathie wir haben. Sprich, wenn man Mensch ist, der generell weniger Einfühlungsvermögen hat und sich einfach generell weniger das Ganze auch einfach kann, dann wird der eine Depression oder eine psychische Krankheit einfach viel schwieriger nachvollziehen können. Ähm, und das ist einfach das große Problem an der
1: Sache. Hm. Um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, wenn jemand ähm, einen anderen Menschen im Rollstuhl sieht oder mit einem gebrochenen Bein, dann kann man sich das sofort irgendwie vorstellen, wie wäre es für mich, wenn ich mit einem gebrochenen Bein an der Krücke gehe oder im Rollstuhl sitzen würde. Da kann man sich sofort irgendwie hineinversetzen. Aber bei der Misophonie oder bei Themen, die du über die du berichtest Burnout, Depression, mentale Gesundheit das sind alle, da kann man sich schwer schwer hineinversetzen ne? jetzt haben wir es schon öfter angesprochen ja, ja. Jonas und zwar ähm, mentale Gesundheit was versteht man unter mentale Gesundheit ist wahrscheinlich ein riesen Thema sehr sehr großes Spektrum aber vielleicht mal in, in zwei Sätzen was ist mentale Gesundheit
2: ich würde gerade noch gern kurz einen Satz zur Misophonie sagen im Vergleich ja. zur Depression Ja. wenn es okay ist ähm, Klar. Die Depression ist ja schon viel, viel bekannter in der Gesellschaft. Ich persönlich eine Misophonie, glaube ich, bis vor einem halben Jahr auch noch gar nicht. Hm. Und ähm, ich denke auch weniger Menschen sind von der Misophonie betroffen. Dementsprechend ähm, ist es ganz einfach noch sehr, sehr neu. Viele hm. Menschen wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie darunter leiden. Hm. Die denken, ja, das ist irgendwie vielleicht so ein Tick von mir, ich weiß nicht, irgendwie, mit, mit mir stimmt was nicht, aber sie können es nicht richtig einordnen. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, darüber zu berichten, dass die Leute ähm, wissen, okay, das ist los mit mir. Das ist gar nicht so abnormal. Das haben viele Menschen. Und ähm, ja, genau, bei der Depression war es ja vor 100 Jahren vielleicht noch genauso. Und dann wurde viel Forschung dazu betrieben. Ich glaube, so Misophonie gibt es auch noch gar nicht so viel Forschung. Kommt hoffentlich noch in den nächsten Jahren. Und ich denke, da wird das Ganze auch ein bisschen ähm, ja, nachvollziehbarer für die Menschen.
1: Mm sehr sehr wichtiger Zusatz, ne, weil ich glaube erst dann, wenn wirklich die Öffentlichkeit ähm, davon erfährt, also wenn es auch irgendwo in der in der Bevölkerung angekommen ist, dann, ja, ich glaube, es ist ein Schleichender Prozess beziehungsweise ein langwieriger Prozess, bis es wirklich mal ähm, bei jedem angekommen ist und ja, es ist keine Garant äh, kein Garant dafür, keine Garantie selbst. Ich glaube, heute gibt es auch noch Menschen, die die Depression belächeln, aber ja, es ist auf jeden Fall schon viel viel besser geworden als ähm, als vorher. Ne? Genau, ja. Okay, ja, danke für den Zusatz auf jeden Fall. Ähm, mentale Gesundheit, was versteht man darunter?
2: <lacht> ich glaube, so Begriffe auch psychische Krankheiten. Also hm. generell, der Krankheitsbegriff ist auch bei uns im Studium sehr schwierig zu definieren. Es gibt gar keinen anerkannten Krankheitsbegriff. Ähm, ja. Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, dein Verhalten ist irgendwie abweichend und deswegen bist du direkt krank, bist du direkt pathologisch logisiert. Ich, also bei Krankheit ist immer so ein Leidensdruck halt da oder man funktioniert nicht mehr so richtig in der Gesellschaft und bei der Gesundheit würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist es primär, dass du ja keinen Leidensdruck hast, definitiv, dass du vielleicht auch zufrieden bist, hm. dass du im Alltag funktionierst. Hm. Das würde ich jetzt so, also meine Definition, würde ich jetzt hm. so behaupten. Ist ähm, psychische Gesundheit.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die, für die Misophonie, dass man mit sich im Reinen ist. Also bei der Mis Misophonie ist so, habe ich für mich auch gemerkt, ähm, ja, wenn man, wenn man die Basis nicht hat, also wenn man zum Beispiel in einer toxischen Beziehung ist oder wenn man ähm, ja, in einem Job ist, der einem keinen Spaß macht, das äh, das zieht, glaube ich, wirklich extrem Punkte vom mentalen Konto ab. Und wenn man diese Basis nicht geschaffen hat, dann ist es auch schwer, gegen die Misophonie zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ähm, genau die Schnittmenge zwischen deinem und meinem Bereich, diese mentale Gesundheit. Wenn man einfach zufrieden ist, wenn man glücklich ist, wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut. Ich glaube, dass das, das ist, ähm, ja, nicht nur für ja, Misophoniker wichtig ist.
2: Ja. Weil in der Psychologie oder generell bei psychischen Krankheiten ist es ja so, wenn ein Stresslevel schon hoch ist durch diese unglücklichen Beziehungen, durch ähm, Unzufriedenheit bei der Arbeit, dann ist man ja auch viel anfälliger für zum Beispiel Angsterkrankungen oder für, für Zwänge oder für andere Erkrankungen, hm. weil ähm, wenn man eben schon hier oben ist, man generell extrem unzufrieden ist mit allem, dann reicht ja ein kleiner Trigger oder eine kleine Sache, hm. dass man wirklich ähm, einfach nicht mehr kann. Wenn man aber quasi ja. immer ausgeglichen ist, keinen Stress hat, Zufrieden ist, eine tolle Beziehung führt, einen tollen Job hat, dann ist man ja auch viel resilienter und verträgt mhm. dann auch mal mehr Widrigkeiten. Mhm.
1: Ja, die Resilienz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. wie kommt man denn dahin? Also hast du Tipps, um mental fit zu bleiben, gesund zu werden? Was, was kannst du uns mitgeben an Tipps?
2: Genau, also generell will ich vorab sagen, es ist immer schwierig, universelle, universelle Tipps zu geben, weil jeder mhm. Mensch ist anders. Sprich, was bei mir funktioniert, kann bei dir auch funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen man muss eigentlich immer, ich habe auch viele verschiedene Dinge ausprobiert. Manche Sachen waren für mich eine Qual, haben mir nichts gebracht, waren einfach nur nervig. Mhm. Ähm, andere Sachen mache ich, mach ich jetzt äh, wirklich schon jahrelang und, und helfen mir extrem. Deswegen ähm, einfach ausprobieren. Und ich sage einfach jetzt mal ein paar Sachen und dann könnt ihr ja selbst gucken, was, äh, was für euch ist. Genau, also eine Sache, das ist so eigentlich das Wichtigste auch für jeden, ähm, ist einfach jetzt die Gefühle anzuerkennen und sich auch mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Sprich, wenn man irgendwie merkt, da ist irgendwie, man hat irgendwie was erlebt, man fühlt sich irgendwie gerade nicht so gut, man merkt, da geht einem geht was vor in einem drin, dann ähm, ist es oft so eine instinktive Reaktion darauf, dass man sich irgendwie versucht abzulenken, weil man fühlt sich nicht gut. Welcher Mensch möchte schon, ja, wir möchten uns gut fühlen, ne? Ist ja logisch. Sprich, wir lenken uns ab, wir treffen uns mit Freunden, machen Party, nehmen irgendwie psychotrope Substanzen und ähm, das ist halt genau die Sache, die man nicht machen sollte und mhm. ähm, die auch ich lernen musste, dass man versucht, sich in sich reinzufühlen, zu gucken, okay, was geht da gerade in, mich, in mir vor? Was sind es für Emotionen? Woher kommen die? Kann ich die irgendwie beschreiben? Kann ich die irgendwie lokalisieren in meinem Körper? Und dann wirklich sich auch mal die Zeit zu nehmen, wenn man sich nicht gut fühlt, auch vielleicht mal ähm, aufhören zu arbeiten, sich wirklich mal einen Tag frei zu nehmen und ähm, das Ganze eben nicht wegschieben. Mhm. Und ganz wichtig, auch nicht denken, boah, jetzt fühle ich mich wieder wieder traurig, was soll denn der Scheiß, sich voll drüber aufzuregen. Nee, die haben ihren Zweck, die Gefühle. Die sind evolutionär wirklich sinnvoll, die gibt schon seit Millionen, ähm, seitdem es die Menschen gibt. Und deswegen, die die Emotionen sagen dir immer was. Und das sind deine Freunde, auch wenn sie negativ sich anfühlen. Man muss sie akzeptieren. Und ähm, dann wird das Ganze auch besser mit der Zeit. Mhm.
1: Statt. wichtiger Punkt, man versucht das immer so wegzuschieben, also ob es jetzt irgendwie ähm, Ablenken ist mit mit ja keine Al keine Ahnung mit mit Alkohol ähm, Rauchen ja man, man versucht immer dieses dieses Gefühl irgendwie runterzuspülen und trägt das dann immer immer weiter mit sich mit und ich glaube der offene Umgang wie du wie du sagst einfach mit in sich reinzufühlen was geht in mir vor vielleicht, ich habe eine Übung kennengelernt in meiner Arbeit und zwar dreimal am Tag sich zu hinterfragen, wie geht's mir gerade neun um neun, mittags um 15 Uhr und abends um 21 Uhr, wie geht's mir gerade in mich reinhören und was brauche ich gerade, ist es eine Tasse Tee oder irgendwas in die Richtung, das finde ich eine ganz ganz gute Übung, eine klasse Übung um, ja. um sich auch nochmal zu erden irgendwie, um nochmal runterzukommen, wenn man einen stressigen Tag hat, das ist, das ist eine tolle, tolle Übung ja
2: voll absolut, ja, gute ja. Übung
1: ja ja, spannendes genau. Thema auf jeden Fall, mentale mentale Gesundheit, psychische Gesundheit.
2: Das ist wirklich eigentlich universell, das soll eigentlich jeder so machen. Jetzt hätte ich halt noch, noch ein paar Tipps, die, ähm, ja, die mir persönlich geholfen haben. Ja. Und ja, kann ich auf jeden Fall noch nennen. Das wäre ja. zum Beispiel eine Sache, Tagebuch schreiben. Das klingt so ein bisschen, ähm, ja, das machen so irgendwelche Mädchen mit zwölf. Und dann äh, macht man das irgendwie nicht mehr. Aber, also zumindest ähm, bin ich der Meinung, das extrem sinnvoll ist, einfach, vor allem für Menschen, die auch viel nachdenken, einfach mal ihre Gedanken, zum Beispiel abends, auch was sie erlebt haben über den Tag hinweg, einfach aufzuschreiben. Ähm, ja, auch vielleicht irgendwelche Sorgen oder, oder Gefühle, Ängste noch dazu zu schreiben. Einfach alles, was ja durch den Kopf geht, aufzuschreiben, damit man es quasi ja, abgearbeitet hat, es gespeichert. Der Kopf braucht sich quasi keine Gedanken mehr drüber zu machen. Und ich finde auch, das hilft auch enorm, um, um besser einzuschlafen. Und man kann da auch noch irgendwie seine, man kann auch seine Ziele irgendwie aufschreiben, hat seine Tagesziele zum Beispiel. Ich habe so eine Notizen-App auf dem Laptop und da schreibe ich auch meine Ziele für den nächsten Tag auf. Und ja, da kann man das einfach alles ein bisschen mehr ordnen und ich finde, das gibt enorme Struktur und mhm. ähm, ja, auf jeden Fall für mich ein sehr guter, guter Tipp. Ja. Für mich
1: auch Gold wert, ja. <lacht> um, machst du auch Tagebuch? Also Schreibst auch Tagebuch? Ja, jeden jeden Morgen. Also ich habe mir angewöhnt ähm, Erfolge, also fünf Erfolge, ob das jetzt irgendwelche Erfolge aus der Vergangenheit sind, Führerschein oder Schule geschafft, sowas in der Richtung. Aber auch ähm, Danke, warum ich dankbar bin und so ganz simple Sachen wie, ähm, dass ich was zu essen habe, dass ich abends satt in einem warmen Bett einschlafen darf. Dass ich gesund ja. bin, vor allem. Das ist immer mein erster, mein erstes Dankeschön, dass ich gesund bin. Das ist so so wichtig. Und ja, ich mache das selbst für mich. Also ja, gebe ich auch gerne weiter so als als Tipp. Also, ganz ganz toller Tipp. Ja.
0: Ja
2: ja genau. Das mit der Dankbarkeit kann man auch noch hinzufügen. das Ist auch wirklich ja, weil wir Menschen, es ist so eine ja instinktiv einfach in uns drin, dass wir immer nur die Probleme sehen, weil hm. die ja im Endeffekt dafür sorgen, dass wir weiterleben evolutionär. Hm eigentlich gar nicht das, was wir gerade schon haben, wertschätzen. Es wird ja. oft selbstverständlich genommen. Ja. ja. Deswegen ist sehr eine gute Übung, auf jeden Fall, ja. Genau. Okay. Dann noch so ein Tipp jetzt vor allem für Menschen in meinem Alter, oder generell jüngere Menschen, die viel auf Social Media sind, die viel auch am Handy sind, ähm, ich finde es wichtig, sich handy -frei zeiten zu nehmen oder generell, es kann ja unabhängig vom Handy, also generell einfach Dinge, die du oft konsumierst, die auch mhm. stark ablenkend sind, einfach die dezimierst, du wirklich Zeit nimmst, wo du mal frei bist von diesen ganzen Stimuli. Mhm. Weil, also zum Beispiel beim Essen so wenn mein Handy nur nebendran liegt, stresst mich das, weil ich könnte ja angerufen werden, ich könnte Nachrichten kriegen, ich könnte ja theoretisch, ich könnte ja alle paar Minuten meine ganzen Accounts checken mm. und das macht mich persönlich einfach verrückt und deswegen ähm, nehme ich mir einfach so Zeiten, wo ich das Handy ähm, nicht in meiner Nähe habe, da gar nicht dran gehen kann, da bin ich direkt viel beruhigter und genau das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich eher den jungen Leuten empfehlen kann. Ich glaube, je älter man wird, desto weniger Probleme hat man damit.
1: Ja. Kenne ich an mir selbst. Also ich würde mich jetzt auch noch als jung bezeichnen mit 35, ne? Ich bin auf jeden ja, Fall. Ja, ich fühle mich jung. So <lacht> Und ich merke das an mir auch. Wenn das Handy, das liegt gerade neben mir, ich habe jetzt zwar nicht den Zwang, weil ich konzentriert bin, alles gut, aber ich muss es dann auch immer die Etage runterlegen auf den Wohnzimmertisch oder so, wo ich es dann gar nicht in, in greifbarer Nähe habe, weil ich merke es immer, also mit der Misophonie geht auch immer, oder meistens oder oft so eine gewisse Hypersensibilität, eine Hochsensibilität anheben. Wenn ich mir dann jeden Tag immer wieder neue Eindrücke bei ähm, bei Instagram hole oder bei YouTube, diese Kurzvideos, wo dann Dopamin ausgeschüttet wird, das ist für mich einfach zu viel. Und irgendwann muss ich sagen, stopp, Patrick, bis hierhin und nicht weiter, guck dir mal drei, vier an. Und dann ist aber gut, weil du kennst das vielleicht von dir selbst. Man scrollt dann weiter und noch eins und noch eins. Und das will ich auf jeden Fall 2022 ändern. Das ist ja eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit, ne?
2: <lacht> ja, diese, diese Kurzvideos die sind so gefährlich. Das ist das schlimm. Ist häufig, ja. Ja, ja. Mhm. Genau, dann hätte ich noch ähm, ja, so zwei kleinere Tipps. Ähm, zum einen, äh, generell einfach ein sehr wichtiger Tipp, ist, dass man immer seinen Ausgleich braucht. Also, mh, dass mhm. man, ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren, war ich in so diesem YouTube-Hustle-Culture-Film ähm, drin wo dir irgendwelche Gurus empfohlen haben, quasi du musst den ganzen Tag durchhasseln, um erfolgreich zu werden. Und das ist die einzige, einzige Lösung. Der Sinn des Lebens ist Arbeit. Und das ist halt absoluter Quatsch. Es geht im Leben halt einfach darum, ein Gleichgewicht aufzubauen. Und es das heißt auch mal irgendwie, ja, dich ähm, nach der Arbeit zu entspannen, irgendwie Sport zu machen, Dinge zu tun, die, die du gerne machst. ist ja immer nicht, für, nicht für jeden Sport die beste Entspannung. Ich gehe zum Beispiel gerne spazieren, man kann sich mit Freunden treffen, hat noch diesen sozialen Faktor drin, ganz, ganz wichtig. Und einfach diesen Ausgleich gucken, wo kannst du dich am besten entspannen hm. und das auch versuchen, regelmäßig zu machen, weil ansonsten wirst du zwangsläufig krank, wenn dein Stresslevel immer hier oben ist.
1: Ich gehe auch gerne spazieren. Also gerade gestern äh, eine Stunde im Wald und Sonnenstrahlen tanken, das ist, ja, das ist einfach Gold wert, ne? Das stimmt. Ja, am besten mehr der Natur, das ist herrlich. M, Man darf nicht vergessen, der Mensch ist ein Bewegungstier, also man muss sich wirklich jeden Tag bewegen. Man muss nicht jeden Tag ähm, auf der Handelbank sitzen im Fitnessstudio, aber jeden Tag eine halbe Stunde seine 10.000 Schritte gehen und dann, ja, das, das zahlt extrem aufs mentale Konto ein, ne? ja, ja,
2: definitiv. Genau. vielleicht noch abschließend ein Tipp. Ja. Ähm, wenn man das, also ich glaube, die meisten Menschen nehmen das Leben einfach zu ernst und ähm, machen sich über viel zu viele Dinge Sorgen. Das machen die natürlich nicht gerne ähm, und nicht, nicht, nicht unbedingt ähm, mit Absicht. Aber ich glaube, es ist einfach mal wichtig, sich vor Augen zu führen, wie klein wir Menschen eigentlich sind. Wenn man sich das Universum anguckt, hm.
0: ähm,
2: sind wir wirklich nicht mal ein Staubkorn im Vergleich dazu. Und ich weiß nicht, das sich immer wieder vor Augen zu, zu führen, wie klein man eigentlich ist und dass man eh nur seine 80, 85 Jahre lebt und wie lange es die Welt schon gibt, das ist unfassbar. Mhm. Und, und auch ähm, finde ich es irgendwie sinnvoll, das Leben so ein bisschen mehr als Spiel zu sehen. Sprich, wenn alle machen irgendwie so, wenn man sich so die ganzen Firmen anguckt, Bewerbungsgespräch, alles ist so ernst und seriös und. Jeder, die Menschen tun so, als hätten sie das Leben zu so verstanden, aber letztendlich ist ja alles nur konstruiert von uns Menschen, es gibt, man, man kann das Leben gar nicht unbedingt verstehen und deswegen finde ich es sinnvoll, einfach so mhm. zu denken, es ist alles nur ein Spiel, man, man muss alles lockerer sehen, mit Spaß mehr sehen und ähm, ja, es geht es nicht darum, irgendwie das, das Leben zu meistern und, und, und der, der Boss darin zu werden, das ist, das ist Quatsch, Super Blickwinkel. Das ist echt ein bisschen abstrakt dieser ja. Gedanke, aber ich ja. finde find den irgendwie cool, also so ja. ans Leben ranzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ändert ja total den Blickwinkel auf alles, auch in einem Vorstellungsgespräch, wie nervös man dann immer ist. Also man kennt es ja selbst, wenn man sich irgendwo bewirbt und man will sich gut verkaufen, aber ja, ich glaube, wenn man locker damit umgeht, sich nicht so ernst nimmt, dann schneidet man auch besser ab und Vielleicht noch ein Zusatz dazu, äh, gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen nochmal in, in, in einem Video erwähnt auf, auf, äh, auf YouTube. Und zwar, dass die Chance, überhaupt geboren zu werden, liegt bei 1 zu 400 Billiarden. Das ist eine 4 mit 14 Nullen. Das heißt, man hat sowieso schon im Checkpot gewonnen. Wenn du wenn du morgens aufwachst und du bist gesund, dann hast du schon alles alles gewonnen. Du hast den Tag quasi schon gewonnen und alles, was dann kommt, ist on top. Also, das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist so, man gewinnt, ich, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, aber man, man gewinnt tausendmal wahrscheinlicher und noch mehr im Lotto, als geboren zu werden. Das muss man muss man sich mal vor Augen führen. Und dann ähm, ja. zusätzlich mit deinem Tipp, dass man das Ganze eher so ein bisschen als, ja, dass man es lockerer sieht. Das ist ja eine ne tolle Combo. Super. Danke für den Tipp. Ja, super.
2: Gerne, gerne, ja.
1: Okay, das waren jetzt vier, fünf sehr, sehr wertvolle Tipps. Hast du zum Abschluss des Interviews, Jonas, vielleicht noch ein paar ja, hilfreiche Worte für Misophoniker, für Leute, für, für Misophoniker, die sich ja, schämen dafür, die nicht so offen damit umgehen? Hast du da noch ein paar Tipps vielleicht oder abschließende Worte? Also generell will ich
2: sagen, Misophonie ist jetzt nicht mein, mein Spezialgebiet. Ich bin ja eher ein Laie darin. Aber ich denke, es, ist, es verhält sich wie bei anderen ähm, psychischen Krankheiten, da haben ja die Menschen auch so ein bisschen Angst darüber zu sprechen. Mhm. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass die andere Person nachvollziehen kann, wie man sich fühlt. Ähm, und ist am, besten, am besten spricht man wirklich mit einer Person, der man vertraut, in einem... Geschlossenen Raum irgendwie unter vier Augen darüber erklärt ihr das Ganze, wie Selma darunter leidet, dass die andere Person ja gar nichts dafür kann, wenn es jetzt irgendwelche Geräusche von sich gibt, aber es einfach unerträglich für einen selbst ist. Einfach dieses, die andere Person muss einen, sollte einen nachvollziehen können und halt eben nicht dieses, diese Kritik äußern, du bist daran schuld, irgendwie einfach zu sagen: Ja, hier, so geht es mir. Und dann denke ich, werden die meisten Menschen das auch nachvollziehen und verstehen und dafür Mitgefühl haben. Definitiv.
1: Hm. Ja, ich glaube, dieses, ähm, wenn man also wenn man sich schon jemandem öffnet, dass man dann nicht ähm, mit irgendwelchen Ratschlägen hört doch einfach weg oder ähm, ignoriert das Geräusch einfach. Einfach. Ja, ich glaube, für Angehörige. Also es ist ja, es ist immer immer so ein, so ein ähm, am besten geht man mit der Misophonie um im wir -Gefühl. Also der Misophoniker äußert sich und der Angehörige der nimmt es halt eben an. Also er, er respektiert es, er muss es ja nicht zu 100% en Detail verstehen. Das kann man sowieso nicht. Wie, wie fühlt sich ein, haben wir am Anfang drüber gesprochen, Jonas, wie fühlt sich ein depressiver Mensch, wenn ich noch nie an Depressionen litt oder mal so eine graue Phase hatte über mehrere Wochen, Monate, dann weiß ich es nicht, kann ich es nicht beurteilen. Und genauso ist es auch bei der Misophonie, dass die Leute oder dass die dass die Angehörigen sagen okay ich verstehe das ich akzeptiere das und dann ist ja auch schon ganz ganz viel geholfen damit ne Ja. Jonas nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit für das Interview und ähm, ich verlinke natürlich unter dem Video deinen Instagram Kanal kann ich wirklich jeden sehr sehr empfehlen du machst das mit so viel ja mit so viel Liebe mit so viel Hingabe quasi so wie ich vielen ne Dank. insofern solche Kanäle muss man unterstützen verlinke ich die, äh, definitiv und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ja Bleib gesund, mach's gut. Ja, du auch. Vielen Dank.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Du hast schon mehrmals erfolglos versucht, Geräusche zu ignorieren, auszuhalten oder zu akzeptieren. Deine Misophonie wurde im Laufe der Jahre immer schlimmer. Alte Trigger wurden intensiver und neue Trigger kamen hinzu? Dann trag dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch ein. In diesem Gespräch zeigen wir dir, wie du deine Reaktion auf Geräusche Schritt für Schritt und nachhaltig abmilderst. Gehe jetzt auf www.patrickkrauser.de und buche deinen Termin. Den Link findest du in der Beschreibung. Bis gleich!